0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Gemeindemitglieder und Freunde, ich begrüße Sie zu unserer 11. Folge im Schillerplatz-Podcast und ich freue mich, dass Sie uns wieder zuhören und vielleicht etwas für sich mitnehmen können. Diese Folge ist der Vielfalt und dem Frühling gewidmet, der Vielfalt, die immer wieder in Bedrängnis und Gefahr gerät und dem Frühling, der sich selbst von einer Pandemie nicht aufhalten lässt und uns die Vielfalt des Lebens vor Augen führen kann dass die Natur an sich die Vielfalt des Lebens in sich trägt, dass sie aus ihr schöpft und sich stetig weiterentwickelt, war und ist nicht von der Hand zu weisen. Lediglich der Mensch wehrt sich aus menschenverachtenden Gründen seit jeher immer wieder gegen die Vielfalt des Lebens im Allgemeinen und gegen die Vielfalt der Menschen im Speziellen. Der schreckliche Vorfall in Minnesota, bei dem ein Mann aufgrund seiner Hautfarbe tödliches Opfer von Polizeigewalt wurde, steht wiederum nur exemplarisch für die lebensverachtende Neigung und Abneigung gegen die Vielfalt. Dem treten wir mit dieser Folge entgegen. Sie hören zum Eingang eine Besinnung und darauf folgend ein kurzes Hörspiel des Buches Nikolas, wo warst du?« von Leo Leoni das die freireligiöse Kita im Zuge einer Weihestunde einmal aufgeführt hatte. Besonderer Dank gilt an dieser Stelle Annie Leoni, die uns aus den USA die Erlaubnis zur Veröffentlichung erteilt hat. Das Hörspiel für die heutige Folge wurde von jungen Erwachsenen der katholischen Jugendgemeinde Mülheim-Dietesheim aufgenommen und ich danke euch ganz herzlich, liebe Sophie, Dennis, Luke, Nina und Tilly. Vielen, vielen Dank. Im Anschluss hören Sie eine kurzweilige Weihestunde zum Thema »Vielfalt ist uns heilig«, die uns wieder ins Bewusstsein rufen soll, was das Wörtchen »heilig« abseits von großer Kirchenrhetorik bedeuten kann und warum die Würdigung und Wertschätzung der Vielfalt für das Leben an sich uns heilig sein sollte. Für das Zuhörende und alle Gedanken dazu gilt wie immer, frei sei der Geist, ohne Zwang der Glaube, dem Leben gewidmet das Gewissen. Furcht und im Ergriffensein vor der Vielfalt und Schönheit allen Seins da sei uns nun eine Zeit gegeben. Eine Zeit des Fühlens und des Denkens. eine Zeit des in uns gehens und über uns hinausblickens. Eine Zeit der Freiheit, der Vernunft und der Liebe. Im Geiste freier Religion, die Religiosität als das Innerste des Menschen schätzt und um die äußersten Fragen des Lebens weiß, wollen wir uns hier und jetzt besinnen, wollen hier und jetzt auch feiern, was uns das einzigartige Leben und diese unüberschaubare Welt schenkt. Wir wollen uns zugleich freuen und nachdenklich stimmen. Wir wollen uns in die Augen blicken, in Augenblicken des Zusammenseins, in einer Welt, wo viele ihrer Wege ziehen, ohne den Blick nach links und nach rechts, ohne Weitsicht und Sicht über den eigenen Tellerrand hinaus. Wir können uns zugleich freuen und nachdenklich stimmen, wenn wir uns bewusst machen, was wir erleben durften und mussten, was wir hier und jetzt erfahren und was uns in Zukunft noch erwarten wird. Und wir sollten uns zugleich freuen und auch nachdenklich stimmen, wenn wir hier und jetzt begreifen, dass wir Gegenwart und Zukunft maßgeblich mitgestalten und aus der Vergangenheit lernen mögen, weil wir in uns frei und selbstverantwortlich und aus uns heraus vernünftig und mitfühlend glauben, denken und handeln können. Und das alles gleich welchen Glaubens wir sind, gleich welcher Nationalität wir sind, gleich welchen Alters, welcher sexuellen Orientierung und welchen Geschlechts wir sind. Uns eint das Menschsein und die ewige Suche in uns selbst und in der Welt nach Sinn und Wahrhaftigkeit, nach Liebe und Gerechtigkeit, nach Gleichbehandlung und Würde. In diesem Sinne begrüße ich Sie und wünsche Ihnen viel Freude an dem kurzen Hörspiel »Nikolas, wo warst du?«, das uns einen Ausblick auf das Thema »Vielfalt ist uns heilig sein soll«.
1: der großen Wiese knabberten vier kleine Feldmäuse an ihren Bären. Sucht nach den Roten, sagte Elodie. Das sind die süßesten und saftigsten, sagte Henry. Weil sie reif sind, sagte William. Aber sie konnten nur blassrosa Bären finden. Die waren weder süß noch saftig. Die reifen Roten waren schon gepflückt. Die Vögel sind vor euch hier gewesen, sagte der alte Raymond, der ihn zusah.
0: Das ist gemein,
1: sagte Nikolas.
0: »Warum sollen sie die besten Beeren bekommen? Zum Teufel mit den Vögeln!« »Zum, Zum Teufel mit den, Vögeln, mit den Vögel. Vögeln!«
1: schrien alle kleinen Mäuse. Da entschloss sich Nicolas, nach einem Bärengebüsch zu suchen, das die Vögel noch nicht entdeckt hatten. Dort würde er die süßesten und reifesten Bären der ganzen Welt finden. Heimlich machte er sich auf den Weg, quer über die große Wiese. Er tippelte und tippelte, ohne etwas anderes zu sehen als das hohe Gras ringsherum. Schließlich war Nikolaus im Freien. Er spielte in alle Richtungen, konnte aber nirgends eine Bäre entdecken. Auf einmal hörte er Flügelschläge über sich. Er schaute hoch. Ein großer, hässlicher Vogel stieß auf ihn herab. Bevor Nikolaus ins hohe Gras zurückhuschen und sich verstecken konnte, packte ihn der Vogel mit seinen scharfen Klauen und trug ihn hinauf in den Himmel.
0: Hilfe, Hilfe,
1: wiechte Nikolaus. Er wand sich und strampelte so wild, dass ihn der Vogel loslassen musste. Nikolaus stürzte hinab. Er landete in einem Nest, in dem drei Vogelkinder schlummerten. Sie schreckten hoch.
0: Wer ja, bist du? du? fragten sie. Ich bin Nikolaus, eine Feldmaus. Und
1: er erzählte ihnen von seinem Abenteuer.
0: Bleib bei uns,
1: sagten die Vögel. Du, du kannst, kannst uns, uns Mäusegeschichten erzählen, erzählen. Und, und wir werden dir von, von uns, uns erzählen. erzählen. Dann erschien ihre Mutter mit einem Wurm. Mutter, Mutter, das, das ist, ist Nikolas, Nikolaus, eine Feldmaus. Darf, darf er bei wir uns bleiben? bleiben? Natürlich, sagte die Vogelmutter. Aber was essen kleine Feldmäuse?
0: Beeren und Nüsse und Körner, aber am liebsten reife rote Beeren,
1: sagte Nikolas. Die Vogelmama flog fort und kehrte bald darauf mit einer leuchtend roten Beere zurück. Nikolas wollte seinen Augen nicht trauen. Es war wirklich die süßeste Beere, die er je gegessen hatte. Die Tage vergingen und Nikolas aß Bären nach Herzenslust. Er und die kleinen Vögel piepsten und zwitscherten Mäuselieder, Vogellieder und spaßige Geschichten. Nachts kuschelten sie sich in das weiche Gefieder der Vogelmutter. Aber eines Morgens wachte Nikolas auf und war allein. Seine Freunde waren fortgeflogen. Sie hatten ihm einen Haufen Bären im Nest zurückgelassen, aber er war zu traurig, sie zu essen. Nikolas begriff dass für ihn nun die Zeit gekommen war, das Nest zu verlassen. Ängstlich glitterte er von Ast zu Ast und Zweig zu Zweig hinunter. Als er endlich am Boden ankam, waren da auf einmal Elodie, Henry und William. Nikolas! riefen alle überrascht. Wo warst du? Wir, Wir haben, haben dich überall, überall gesucht! Nikolas begann zu erzählen, was er erlebt hatte. Aber als er berichtete, wie der große hässliche Vogel auf ihn herabgeschossen war und ihn mit seinen Klauen gepackt hatte, wurden die anderen zornig. Und bevor Nikolaus auch nur ein einziges Wort hinzufügen konnte, schrien sie Zum so Teufel mit den Vögeln!
0: Kriege, Kriege die Vögel. Vögel. Vögel!
1: Kriege alle Vögel! Sie riefen, sie schrien, sie brüllten.
0: Lasst mich doch zu Ende erzählen,
1: bat Nikolaus sie verzweifelt. Als sich die Mäuse endlich beruhigt hatten, erzählte ihnen Nikolaus vom Nest, von den Vögeln, den Liedern und Geschichten. Nach und nach verschwand der Zorn aus ihren Gesichtern. Plötzlich schrien sie, "Nikolaus, schau, schau, schau hinter dich!«, dich. Nikolaus drehte sich um. Da waren die Vögel. In ihren Schnäbeln trugen sie die reifen, roten Beeren, die er so gut kannte. Für, »Für euch!« sagten sie. Genau in diesem Augenblick trat der alte Raymond hinter einem Baum hervor. Er lächelte und hob langsam seinen Stock. »Seht ihr?« sagte er.
0: »Wegen eines bösen Vogels sind nicht gleich alle böse.«
1: »Dann gesellte er sich zu den anderen. Es wurde ein Festschmaus. Alle. Auch der alte Raymond waren sich einig, dass diese Bären die köstlichsten waren, die sie je gegessen hatten.«
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Gemeindemitglieder und Freunde, was wie eine Fabel erscheint, begegnet uns doch des öfteren tagtäglich. Die einen haben etwas, was wir wollen, die anderen wollen etwas, was wir haben. Und wie schnell geht es nicht mehr um das Eigentliche, wie im Falle der Geschichte von Nikolas, um die rote, saftige Beere, sondern es geht darum, dass es jemanden gibt, den wir wegen einer roten, saftigen Bäre vorverurteilen, zum Feind erklären, ja vor dem wir uns zu fürchten beginnen. Doch ebenso erzählt das Leben Geschichten wie die von Nikolas, der vom Fremden und Gefürchteten wohl behütet, umsorgt und geachtet wird. Es ist eine Geschichte, wie wir sie tagtäglich beobachten und vielleicht auch selbst erleben können. Ich denke insbesondere dabei, an Eltern, die ihre Liebsten in die Hände von Erzieherinnen und Erzieher geben, wo doch alle wissen, dass Kinder eigentlich das Fremde zunächst fürchten, um dann erfahren zu können, dass es auch außerhalb des Elternhauses Menschen gibt, die sie liebhaben, fördern und umsorgen. Menschen, die vielleicht völlig anders sind, aber ebenso das Wohl des Kindes an erster Stelle bedenken. Offenheit und Vertrauen sind dann die Werte jener Momente, die uns alle lehren können, dass Furcht zwar gesund sein kann, aber auch abschotten kann. Aber vielmehr noch im Nachdenken und Hinterfragen können wir zum Schluss gelangen, dass das Fremde Teil unserer Welt und somit Teil unseres Lebens ja auch unseres Selbst ist. Ganz konkret sehen wir das auch an der Geschichte von Nikolas, das Fremde, der Vogel, hat genauso Kinder wie die Mäuse, die gefüttert und aufgezogen werden müssen. Der Vogel möchte sie genauso schützen und behüten, wie auch die Mäuse sich schützen und behüten wollen. Und obendrein sind doch beide Seiten sehr interessiert daran, wer und was der andere ist und was ihn ausmacht. Sie erzählen sich Geschichten und singen Lieder und sie wissen darum, wie wertvoll diese Geschichten und Lieder füreinander sind, auch wenn sie aus völlig verschiedenen Welten kommen. Und dieser Wert des gegenseitigen Austauschs, er misst sich nicht in Geld oder Besitztümern, sondern in geteilten Erfahrungen, in Toleranz. Er zeigt sich im offenen Aufeinanderzugehen und in der Neugier danach, dass es jemanden gibt, der wie ich mit etwas verbunden ist, was ihn ausmacht. Und diese Verbindung fasziniert uns doch, weil wir sie selbst stetig hinterfragen und erleben. Es ist die Verbindung zu uns selbst wo wir herkommen, was unsere Charakterzüge sind, was unsere Stärken und Schwächen sind, woran wir glauben können, was wir wissen sollten und vielleicht auch die Frage, warum sind wir hier? Willst du dich selber erkennen, so sieh, wie die anderen es machen. Willst du die anderen verstehen, blick in dein eigenes Herz schrieb Schiller einst und gibt uns damit eine Weisheit mit, die uns deuten und nach und nach verstehen lassen kann, warum Vielfalt und das Leben in ihr zwar anstrengend, aber unermesslich wertvoll ist. Und blicken wir uns nun um, draußen in der Natur, erblicken wir den Frühling und fragen wir uns, was bedeutet dieser Frühling selbst für sich und für uns? Ja, Frühling bedeutet das Wiedererwachen der Vielfalt aus der Vielfalt selbst. Das Zusammenspiel ganz vieler verschiedener Dinge, wie die Sonne, der Regen, der Wind und der vorherige Winter. Die Vögel, die wieder aus dem Süden zurückgeflogen kommen, Tiere, die aus dem Winterschlaf erwacht sind, Pflanzen, die wieder blühen und mit ihrer Vielfalt an Früchten und Nektar Tiere und auch uns Menschen versorgen. Diese Vielfalt das Leben mit ihr, sie sind der Beweis, dass die Erde, die Welt von Vielfalt belebt ist, sie benötigt, durch sie erst lebte, leben kann und weiterlebt. Die ganze Vielfalt, der ganze Reiz, die ganze Schönheit des Lebens besteht aus Schatten und Licht. So sagte schon Leo Tolstoi. Nach diesen Gedanken nun möchte ich uns jetzt die Frage stellen, ob uns dies alles nicht heilig ist. Jede und jeder von Ihnen möge dafür in sich gehen, jetzt und später. Aber ist es nicht so, dass all das, das aus Vielfalt entstand, entsteht und entstehen wird, von ganz besonderem Wert ist? Das Wissen, was wir daraus ziehen können? Die Gänsehaut, die wir bekommen, wenn aus dem Zusammenspiel der vielfältigen Natur Blitze vom Himmel rasen, Wasserfälle in die Tiefe stürzen, Gebirgsketten sich vor unserem Auge erstrecken, tiefe Schluchten sich vor uns ausbreiten, wilde Winde wehen und Flora und Fauna uns erstaunen lassen. Und erst die Vielfalt an Sternen, Planeten, Kometen, Sonnensystemen und Galaxien, die wir in jeder klaren Nacht am Himmel erblicken können. Und gilt dies nicht auch für unser Zusammenleben? Ist es nicht von besonderem Wert, dass die verschiedensten Menschen nun einmal verschieden glauben, denken und handeln? Dass sie sich mit jenen Fragen des Lebens auseinandersetzen wie wir selbst? Dass sie wie wir selbst Geborgenheit und Sicherheit wollen, aber auch Entfaltungsfreiheit und Selbstbestimmungsrecht? Dass sie an Allah, Adonai, Jesus, Bahá'u'lláh, Vishnu oder an eine Weltseele glauben, wie auch wir für uns jede und jeder Einzelne ihren Glauben haben. Ist es nicht gerade für unsere Kinder besonders wichtig, darum zu wissen, zu erfahren, dass es so viele verschiedene Perspektiven und Anschauungen gibt auf das Leben, die Liebe, auf Gott oder das Göttliche? Sollen unsere Kinder nicht in der Vielzahl und Pracht des Lebens heranwachsen, um zu lernen und fühlen zu können, was es bedeutet, sie selbst zu sein, und dennoch der, die und das andere zu schätzen, weil es allen so ergeht? Und wer sich nun fragen mag, ob das Wort heilig das Richtige dafür sei, insbesondere wir Freireligiösen können uns diese Frage stellen, dem sei gesagt, dass jenes Wort seinen Ursprung im Indoeuropäischen hat und zurückzuführen ist auf die Eigenschaft allumfassend und unantastbar. Und ist es nicht unser aller Wunsch, dass die Würde und das Wesen jedes Einzelnen unantastbar ist? Dass wir Platz finden in einem allumfassenden Ganzen? Und um diesen Gedanken auf das Leben, ein schwieriges, aber lebenswertes in Vielfalt zu übertragen, aber auch seine von uns geschaffenen Grenzen aufzuzeigen, fand ich eines Dichters Worte. Ich aber sage euch, so wie der Gerechte nicht höher steigen kann als das Heiligste in jedem von euch, ebenso kann der Böse und Schwache nicht tiefer fallen als das Niedrigste in euch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Gemeindemitglieder und Freunde, das war's von der elften Folge aus unserem Schillerplatz-Podcast und ich hoffe, Sie hatten Interesse an dem, was Sie hören konnten. Sicher gäbe es nun auch zu dem Thema Vielfalt noch einiges mehr zu sagen, doch wir wollten Ihnen wie gewohnt einen Anstoß zum Weiterdenken anbieten. Sollten Sie Anregung, Kritik oder Lob an uns richten wollen, können Sie dies am besten mit der Kommentarfunktion, die Sie unter den Podcast-Folgen auf unserer Homepage finden. Oder Sie rufen uns an unter der Nummer 069 800 8060. Machen Sie davon Gebrauch, wenn Sie Fragen haben, Hilfe benötigen oder ein offenes Ohr suchen. Abschließend bedanke ich mich bei allen, die mitgewirkt haben. Vielen lieben Dank. Und wir wünschen Ihnen allen weiterhin das Zeitgemäße. Bleiben Sie gesund und bis bald.